ساعات المصريين بيقولوا يا محاسن الصدف لكن انه صدفتين يحصلوا لك فيلاقوك في المكان المناسب وفي الوقت المناسب عشان تحكم دولة بحجم مصر اهدي الصدفة اللي خير من الف محاكم معاكم عمرو سيد ودي حكاية من حكايات المعمور وقت الخلافة العباسية تولى حكم مصر قائد تركي اسمه بكباك مجاش مصر وقرر انه يقعد في بغداد وارسل نيابة عنه ابن مراته ولكن توفي بكباك بعد شوية وتعين بدل منه يرجخ اللي ايضا قرر البقاء بجوار الخلافة العباسية وعين بدل منه جوز بنته اللي بالصدفة هو ابن مرات باكباك اللي هو أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية واللي استمرت لمدة 35 سنة تولى ابن طولون حكم مصر رسميا بعد وفاة حماه يرجخ وبدأ ينفرد بالحكم في الوقت ده وصل للخلافة العباسية المعتمد بالله العباسي ولكن قامت عليه ثورة داخل بغداد بسبب سوء تردي الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للعمالة الأفريقية اللي موجودة في الأراضي الزراعية في الوقت ده طلب المعتمد بالله من أحمد بن طولون أنه يوفيه بالمال اللازم عشان يعرف يقضي على الثورة فبعت له جزء من المال لم يرضي طموح الخليفة فبعت يهدد أحمد بن طولون ويتوعده رد عليه أحمد بن طولون رد شديد جدا أم حازف الدعوة للخليفة العباسي من فوق المنابر ورفض إرسال للخراج بتاع مصر إلى بغداد وأعلن انفصال مصر عن الخلافة العباسية عشان تؤسس أول دولة مستقلة في مصر وهي الدولة الطولونية هنا ما كانش فيه غير حلين اللجوء العسكري والخلافة في الوقت ده كانت أضعف من فتح جبهة أخرى ضد أحمد بن طولون أو الرضوخ لقوة وهيمنة أحمد بن طولون والاعتراف به كحاكم لمصر وفعلا ده اللي حصل تم تأسيس أول دولة على إيد أحمد بن طولون العلاقة بين العباسيين وأحمد بن طولون كانت مصالح متبادلة أو سيب ونسيب الدولة العباسية بتمر بضعف شديد جدا في الوقت ده لذلك اعتمد المعتمد بالله على أحمد بن طولون في السيطرة على الأخطار المختلفة زي ما حصل لما تم هزيمة جيوش دمشق والشام على إيد البيزنطيين أرسل المعتمد بالله وقتها لأحمد بن طولون لمحاربة البيزنطيين وفعلا لما انتصر عليهم كفقوا بضم الشام بجانب مصر إلى حكمه وبرضه في نفس الوقت اعترف أحمد بن طولون شكليا بالدولة العباسية فأعاد الدعاء للخليفة العباسي فوق منابر الفسطاط وعلى الرغم من شدة أحمد بن طولون وأنه يبان شخصية عسكرية قوية وسياسية بارعة إلا أنه كان شخص محسن للفقراء وكان دايما يخصص يومين أسبوعيا عشان يسمع شكاوي الناس بنفسه وما كانش فيه جنازة داخل مدينة القطاع عاصمة الدولة الطولونية بيعرف بيها أحمد بن طولون إلا وكان بيروح يصلي على الميت سواء كان غني أو فقير كمان كان بيبعت فلوس كل سنة لفقراء بغداد مقدر تقريبا بمئة ألف دينار وكسوة للصيف وكسوة للشتاء وهذه العادة كانت طول مدة حكم ولو انت في يوم معدي من جنب قصر أحمد بن طولون وسمعت حد بينادي من أحب أن يحضر صوات الأمير فليحضر لازم تعرف أن ده كان بمثابة إعلان عن فتح أبواب القصر لحضور وليمة الأمير وعزومته 
اللي كان بيحصل في يوم اسمه يوم الصدق هنا لازم نقف في منطقة السيدة زينب ونتكلم عن دورة تاج الدولة الطولونية والشاهد على العصر جامع أحمد بن طولون اللي يعتبر أقدم بناء إسلامي باق حتى اليوم زي ما هو اتبنى الجامع على شكل الجوامع في مدينة سميراء بالعراق المدينة اللي تربى فيها أحمد بن طولون لما جه يبني أحمد بن طولون الجامع قال للمهندس أريد أن أبني بناء إن احترقت مصر بقى وإن غرقت بقى يعني بعيد عن السمعين لو مصر اتحرقت أو غرقت الجامع يفضل تم اختيار موقع الجامع على هضبة قريبة من المؤطم فوق جبل اسمه جبل يشكر فكانت بعيدة عن مجرى نهر النيل عشان لو حصل فيضان كمان المواد اللي تم استخدامها في بناء الجامع كانت أول مرة يبنى بيها الجوامع على خلاف الجوامع اللي قبل كده فتم بناء الجامع من مواد مضادة للاحتراق زي الآجر الأحمر والرماد والجبس اللي يعتبروا كلهم مقاومين للنيران كمان تم رفع الجامع على دعامات اتعملت من الآجر الأحمر والجبس وما اتعملتش من الرخام عشان الرخام قابل للاحتراق أما عن مأزنة الجامع فتعتبر من أجمل الحاجات اللي موجودة حيث انها مش متصلة اصلا بالجامع واتعملت على شكل مخروطي حواليها سلم خارجي زي جامع سمراء كمان في حكاية مرتبطة بالفلوس اللي اتبنى بيها الجامع ده ان اتبنى الجامع من خلال كنز وجدوا احمد بن طولون بالقرب من صحراء الجيزة وهو ماشي بيتمه فالكنز ده هو اللي صرف على الجامع وما صرفش عن الجامع من فلوس الدولة توفي أحمد بن طولون بعد 16 سنة من الحكم وساب ترك الخليفته وابن خماروي من الحب والكنوز والسيرة الحسنة والحكم الرشيد بين الناس لكن خماروي وسط الظروف دي كان عايز يثبت حكمه بأي طريقة لذلك توجه بكامل قوته وفلوسه عشان يدعم الجيش وتسمى باب الجيوش لما تولى الخليفة العباسي المعتضد بالله شؤون الخلافة بعد المعتمد بالله بادر خماروي بالهدايا والعطايا وفعلا أصبح فيه سلام ومهدنة بين الخلافة وبين خماروي وده جرأ خماروي عشان يعرض عرض مهم جدا على الخليفة العباسي انه تتزوج السيدة أسماء بنت خماروي ابن الخليفة العباسي المعتضد بالله وهنا كان الرد مفاجأة من الخليفة العباسي انه فعلا وافق على الجواز ولكن لنفسه مش لابنه وبعت مهر لخطيبته ألف ألف دينار والإن عروسة قطر الندى أسماء بنت خماروي هتبقى زوجة الخليفة أمر خماروي بتجهيز العروسة بأغلى وأثمن الأجهزة هنقول بس بعض الحاجات اللي كانت موجودة في الجهاز بتزف العروسة كان في بس في القافلة دي حوالي 40 حزام مرصع بالجواهر عارفين إيد الهوم بقى اللي احنا بندق بيها الطوم خماروي بعت مع بنته ألف هون من الذهب عشان تطحن بيها العطور والورود ودكة السرير اللي هيناموا عليه مكونة من أربع قطع من الذهب الخالص مش محتاجين نوصف باقي القافلة عشان هسيب الأمر لخيالك الحقيقة إن بسبب الجهاز ده وشوار العروسة قطر الندى أرهقت خزائن مصر بشكل كبير جدا 
وضاعت ثروه احمد مطلون كلها في تجهيز بنت خمراوي وكانت سبب مهم جدا لافتقار مصر وضعف وسوء احوال مصر الماليه هي الجوازه الاسطوريه اللي اتحاكى بها المصريين وفضلت في تراث المصريين جمله شهيره جدا <تصفيق> مرتش الجوازة كتير عشان توفت قطر الندى بعد جوازتها بحوالي خمس سنوات كمان مصر معاشتش تحت حكم الدولة الطولونية كتير بعد خماروي قعدت عشر سنوات شافت فيها ضيق المال والحال وحكم مصر خلالها تلاتة من آل ابن طولون أمير الجيوش بدر الجمالي وابو موسى هارون وشيبان أحمد ابن طولون وانتهت الدولة الطولونية بدخول محمد سليمان الكاتب اللي هو كان قائد جيوش الخلافة العباسية في الوقت ده إلى مدينة القطائع وأحرقها حتى تكون عبرة لمن يفكر أن يستقل بدولة ويعمل زي الطولونيين نقدر نقول أن الدولة ابتدت بصدفة وانتهت بجوازها <تصفيق>